0: Всем привет. Меня зовут Артур Болостоцкий. Я сооснователь студии «Заварили» и соавтор подкастов «Заварили бизнес» и «Бизнес-роботы мечты». И то, чем я больше всего люблю заниматься, это нарративные подкасты. И когда я только начинал делать подкасты, для меня самая, наверное, продуктивная штука была — это попробовать сделать реверс-инжиниринг подкаста, который мне очень нравился. Я вообще не понимал, как устроены подкасты. Для меня просто была какая-то магия в тот момент, когда я услышал подкаст «Стартап» и понял, что там 30 минут, которые звучат как 15, то есть которые прилетают просто незаметно, и ты не замечаешь, как проходит это время. И когда я слышал свой подкаст, там какой-то черновик, который длился 20 минут, но слушался так, как будто бы это 40, и ты уже в конце сидишь и думаешь, когда же это в конце концов закончится. Вот, поэтому я очень... И тогда я просто решил переслушать один из выпусков и разобраться, как он устроен изнутри. Я сделал расшифровку, перевел все это на русский язык, все это вручную, и по тайм-кодам пытался понять, как там все сделано. И тогда много чего интересного для себя открыл. И ребята, организаторы фестиваля предложили мне сделать то же самое, но с каким-нибудь другим подкастом, и я выбрал подкаст s точнее а точнее, первую его, его главу. Давайте расскажу немножко о том, что это за подкаст вообще такой. Изначально s делала команда подкаста Serial, который стал самым нашумевшим подкастом, наверное, за всю историю э, подкастов. Вот. Что такое «Эст-Таун»? это история... Э, история там начинается так. Журналисту «This American Life» Брайану Риду приходит письмо от э, какого-то человека по имени Джон Макламор из э, Алабамы о том, что в его городе произошло убийство и вообще там очень много проблем. И он хочет, чтобы Брайан как журналист приехал и расследовал, что же там произошло. Вот и начинается все это примерно вот так. Mm? Да? Не слышно? Так, давай попробуем еще раз. Может быть задержка идет, нет? Так. Давайте попробуем еще раз пошевелить. Нажимаю стоп, десктоп, share sound. Угу. Uh-huh. Есть? черт так интересно (губерна) я сейчас тестил у себя и работала попробуем последний раз если нет то обидно но ничего страшного наверное (губерна) так Нет, да? Окей, а тогда попробуем без него. Я буду сам слушать и вам рассказывать. Жалко, что не работает. Короче, и я, когда стал думать о том, что мне нужно сделать снова реверс-инженеринг этого выпуска, я сначала приготовился опять все расшифровывать и переводить, и что это будет очень долго тяжело, но... За те три года, что я занимаюсь подкастами, оказалось, что все шагнуло вперед. И на сайте э- Эстауна был выложен полный сценарий, все, полный сценарий всех выпусков. А переводить, как оказалось, вручную тоже уже не нужно, потому что есть сервис DeepL, который просто ты закидываешь в него текст, и он переводит все на совершенно прекрасный русский язык. Вот, сегодня хочу поделиться с вами какими-то своими, не то, что какое-то прям э, системное знание, но своими заметками, которые я просто делал для себя, когда все это переслушивал, и теми открытиями, которые я для себя сделал. Вот так выглядит сценарий. это примерно 20 страниц текста, если без перевода. И я всем очень советую его прочитать, э, потому что... Это просто очень хорошо написанный текст, как минимум. Вот. После этого я закинул все это дело в Reaper и просто разместил для себя, что там происходит. И первое открытие, которое я для себя сделал, в том, что весь этот выпуск, он, ну как, как и другие выпуски вообще сделанные в, в жанре нарративной журналистики, они, он состоит из сцен. И в s в, в первой главе, 20 сцен. Забыл сказать вам немножко бэкграунда про вообще сам подкаст. Я Из интервью авторов я узнал, что, во-первых, работа над ним заняла три года, то есть впервые Брайан Рид, автор подкаста, оказался в... встретился с героем в 2014 году, подкаст вышел в 2017 году. При этом один год заняла именно редактура. То есть с момента, когда все было записано, сам сам вот этот крафтинг этой истории занял один год. И подкаст состоит из семи частей. Это примерно 6-7 часов аудио. Самое интересное в том, что в в тот момент, когда... Автор начал эту историю все расследовать, начал записывать первые интервью и даже первые телефонные разговоры. Он не знал, о чем вообще будет эта история. Он просто... Подкаст начинается с того, что он созванивается с э, героем и просто расспрашивает его о том, а что там, собственно, вообще произошло, почему он хотел, чтобы э, Брайан обратил внимание на эту историю. И первый урок, который я для себя вынес, что даже если ты не знаешь, приведет ли это к чему-то, какой-то телефонный разговор, какое-то интервью, интервью, встреча, если есть хотя бы маленькая вероятность того, что это, будет, это может во что-то вылиться, нужно записывать. То есть всегда нужно записывать какие-то такие телефонные разговоры, потому что потом они пригодятся. Вот, и здесь в этом выпуске телефонный разговор я вот для себя отметил в Рипере, можно посмотреть вот вся вот эта желтая колбаса. Вот, я не знаю, видно или нет, надеюсь, что видно сверху. Вот вся вот эта желтая колбаса, это практически целиком и полностью телефонный разговор э, автора с героем. И, она, и он длится 14 минут 20 секунд, при том, что весь выпуск это около это 51 минута. Вот, и если бы этот телефонный разговор, который был, судя по всему, таким предварительным интервью, даже еще не интервью как таковым, если бы он не был записан, то, вероятно, этот, эта глава очень сильно бы от него пострадала, если бы вообще была, от этого пострадала, если бы вообще была возможной. Вот, поэтому первый урок это все записывать. Еще интересная штука. В том, что они выпустили весь подкаст, весь сезон, всю эту историю, они, 7 выпусков они выпустили разом. И я в интервью автор рассказывал, что... Дело в том, что в самой истории, я постараюсь не давать каких-то спойлеров, потому что вдруг кто-то еще не слушал. А в самой истории постоянно происходят какие-то очень важные и сложные твисты. И когда я слушал этот подкаст, у меня было ощущение, что меня просто водят за нос э, от эпизода к эпизоду. Потому что с самого начала ты думаешь, что эта история об одном, а оказывается, что совсем все по-другому. И почему они не хотели выкладывать ее поэпизодно? Потому что тогда люди смогли бы вместо того, чтобы пойти и послушать до конца, загуглить э, имя главного героя и узнать, э, чем закончилась история до того, как это э, стало... В общем, в общем, раньше, чем это было нужно. Вот. И это тоже интересная штука. Теперь о том, как устроено. Как я сказал, подкаст состоит из 20 сцен. И я сейчас просто пробегусь по этим 20 сценам, чтобы рассказать, что, что там вообще происходит. Я планировал включать некоторые фрагменты, чтобы можно было послушать. Но будем так. В первой сцене автор рассказывает о том, насколько это сложно ремонтировать часы внезапно. То есть это то, с чего начинается подкаст. И что когда ты... Как он узнал от кого-то, как когда ты ремонтируешь часы, ты всегда никогда не понимаешь, ты на правильном пути или нет. Ты вообще придешь туда, куда ты собирался, у тебя получится или нет. Потому что это очень сложный процесс. И к этому моменту этот фрагмент длится минута 20 к этому фрагменту начинаешь уже задумываться о том, а к чему он вообще все это нам рассказывает. И вот в этот самый момент, когда этот вопрос возникает в голове у слушателя, он дает ответ, что все, все это о том, как ремонтируются часы, я узнал только благодаря, благодаря тому, что мне позвонил человек, мне написал человек по имени Джон, мастер по ремонту часов, и попросил помочь помочь ему расследовать убийство. И это такой мощный крючок, который тебе, во-первых, сразу объясняет, к чему была вся эта предыстория, весь этот разговор о часах, и намекает, что история будет какой-то непростой, потому что так же, как человек, который ремонтирует часы, не знает, чем все закончится, мы тоже не будем знать, знать этого до самого конца, и автор тоже. И сразу это звучит питч, что это история о том, как человек по имени Джон Би Макламор попросил помочь ему расследовать убийство. Классная штука тут еще в том, что автору нужно дать нам очень много бэкграунда для того, чтобы нас вообще погрузить в историю и прийти к моменту, когда Джон будет рассказывать к звонку с Джоном, потому что, в, в котором Джон будет рассказывать о том, что, собственно, произошло, и из которого мы очень много узнаем. Но, чтобы к этому прийти, нужно объяснить, кто такой Джон, откуда он взялся. И, а, но при этом очень важно, чтобы слушатели как можно скорее услышали голос а, героя. И это происходит в самом начале. А, Сразу после того, как мы услышали пич, начинается музыка, и на фоне этой музыки мы слышим записанный по телефону голос Джона, который говорит о том, что э, здесь, в этом городе, что-то произошло, и я хочу в этом разобраться. Таким образом, мы очень быстро знакомимся с э, героем. и дальше идет вот эта, идет большая часть, где Брайн зачитывает имейлы Джона, и потом, наконец-то, они созваниваются, и Джон рассказывает, в чем, собственно, дело. А дело в том, что, как он слышал, в городе произошло убийство, и человек, который его совершил, совершенно спокойно избежал наказания, потому что он из какой-то там богатой семьи. И, собственно, из-за этого весь сербор. Сейчас немножко отвлекусь от э, сцен и хочу с точки зрения структуры э, сказать, как я вообще на все это смотрел. Э, я сейчас в последнее время читаю много про сценарий, и э, сейчас я очень сильно залипаю по книге "Путешествие писателя» Кристофера Воглера. И там он как раз разбирает о том, как происходит, как устроен путь героя в литературе, в книгах. Ну, все это по... все той же истории с тысячелетим героем, от которой когда-то очень сильно торкнул Джорджа Лукаса. И я попытался рассмотреть этот эпизод как раз с точки зрения пути героя. И для начала нужно разобраться, а кто, а, а кто здесь, собственно, главный герой. И из всего, что я услышал, из, из всего подкаста, я для себя с удивлением открыл, что главный герой там — это не Джон, с которого как бы все начинается вроде как, и о котором вся эта история. Но главный герой — это Брайан, Риг, Брайан Ригд, журналист, который рассказывает нам эту историю. Потому что события начинают происходить благодаря тому, что он приезжает, в конце концов, в этот город и начинает э, расследовать историю. И э, есть, как бы, такие архетипичные штуки э, в в мифологии, в в совершенно разных историях, э, архетипичные персонажи. И вот э, Брайан здесь архетипичный главный герой. Что... Что его характеризует как главного героя? В самом начале нам показывают его в в, каком-то обыденном статичном состоянии. Он работает журналистом, у него все нормально, и он в рамках своей обыденной работы получает еще одно письмо очередное от одного из слушателей. И дальше запускается цепочка выборов, которые он делает для того, чтобы приключение началось. Джон здесь выступает э, не столько главным героем, сколько, я написал три роли, Вестник, Оборотень и Наставник. Вестник — это человек, который, собственно, главного героя призывает в путешествие. Ну, Наставник — это человек, который... э, Или существо, которое снабжает э, героя всем необходимым для того, чтобы его путешествие прошло успешно. А Оборотень — это такой очень непонятный персонаж, э, э, когда мы герой и слушатели или читатели, или зрители не понимают собственно, на чьей стороне этот персонаж находится. И есть еще два э, персонажа второго плана, ну, по крайней мере в первом эпизоде они находятся совсем на втором или третьем плане, мы их почти не видим, и они, вероятно, союзники, но в первой главе мы этого еще не знаем. И путешествие героя обычно происходит по схеме. Вот э, здесь я эту схему изобразил. Сначала мы видим героя в неком обыденном мире, потом он слышит зов к странствиям, в нашем случае он получает письмо, дальше он отвергает зов, как правило. И здесь в подкасте мы тоже... Там тоже есть такой момент, когда после того, как он получил это письмо, после того, как он даже уже созвонился с Джоном, который это письмо прислал, Брайан начинает расследовать, исследовать вообще, гуглить те имена, которые ему сказал Джон, гуглить вообще какие-то сообщения об убийствах из его города и ничего не находит. В этот момент он уже начинает думать о том, что, ну, наверное, это какая-то ерунда. Но потом происходит, происходит еще один, еще одна его встреча, звонок с Джоном, и он понимает, что Наверное, все-таки там есть что поисследовать. И после этого отправляется в этот городок. И вот момент, когда он отправляется в этот город, это обычно такой водораздел. То есть герой решился отправиться в путешествие, и он преодолевает некую границу, и оказывается уже переходит из своего обыденного мира в какой-то мир приключений. И в... Вот в Эстауне этот момент очень хорошо показан, когда в двух моментах. Первый момент — это сцена, в которой Брайан только приезжает в этот город, встречается с Джоном. Эта сцена находится вот здесь. То есть это происходит уже на 22-й минуте выпуска. И на на 22-й минуте история. И в этот самый момент э, нам показывают этот городок. э, Мы слышим, как он устроен. Мы слышим э, какие-то звуки оттуда. Слышим голос главного героя. И все события, э, которые дальше начинают нам происходить, показывают, что этот мир какой-то особенный. То есть э, Джон устраивает экскурсию для нашего героя и показывает ему, как вообще, по каким правилам работает этот мир. И это такая тоже архетипичная штука. Например, в путешествии писателя в книге, там часто приводится в пример история про волшебника изумрудного города, волшебника страны Оз, когда девочка попадает в этот особенный мир, она первым делом встречает добрую колдунью, которая рассказывает ей о том, как здесь все устроено, и снаряжает всем необходимым. Здесь то же самое происходит с... при встрече Брайна Рида и Джона Б. Мэклэмора. И вторая сцена, которая тоже нам рассказывает о том, что это какой-то совсем иной мир, это когда уже ближе к концу, главный герой, Брайан Рид, оказывается дома у Джона, и они выпивают. И вот вот эта сцена, где они выпивают, она настолько абсурдная, то есть там происходят какие-то абсолютно абсурдные вещи, которые нам говорят, что, чувак, здесь совершенно действует как какие-то другие правила. А еще интересная деталь, что дома у главного героя действует... Он не переходит на летнее время, и поэтому у него он, по сути, вообще живет в другом времени. Вот, в общем, все нам говорит о том, что герой попал в какой-то необычный мир. Так. Вот все, что после шестого пункта, оно происходит в других эпизодах, поэтому я про это сейчас говорить не буду, хотя это тоже очень интересно отследить, как вот вот это путешествие э, Брайана Рида происходит на протяжении этих семи э, серий. Вот. Так, дальше будет сложно, потому что я хотел вам шерить звук, чтобы показать кое-какие... фишки, которые я для себя э, здесь нашел. Расскажу, давайте, немножко про сцены, э, как вообще распознать вот эти сцены в подкасте, э, в истории. Э, Когда слушаешь, э, ну, просто слушаешь этот выпуск, то кажется, что там какое-то единое повествование. Ты не замечаешь, как э, автор проводит тебя от сцены к сцене. Но когда слушаешь внимательно, начинаешь замечать такие моменты. Что такое сцена? Сцена — это какой-то элемент истории, в котором происходит одно или два каких-то важных события, и, как правило, эти события объединены одним временем и местом. То есть, например, есть сцена, когда Брайан приезжает в город Вудсток, где происходит все действие, он обнаруживает, что он он встречается с Джоном, и дальше они ходят по... Он его встречает и проводит на на участок. И я это для себя отметил как единую сцену, одну сцену, хотя она очень близко стоит с другой. По по каким признакам? Во-первых, она... Перед ней есть некая пауза. То есть э, до этого наш герой только собирался ехать, теперь он поехал. И есть э, 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 все это происходит через паузу. Во-вторых, эта сцена начинается, как бы выходит из тишины и начинается со звука в дороге. И автор нам начинает рассказывать о том, что он. о том, как он долго не мог найти дом Джона. И дальше они встречаются, и в общем-то в этом фрагменте ничего больше особо не происходит. Они встретились, и э, Брайан делится своими первыми впечатлениями впечатлениями от встречи с э, Джоном. Но и и дальше они продолжают э, идти по этому участку. Но что интересно, сцены, они всегда э, отделены звуком. То есть э, сцена либо начинается с, с каких-то звуков фоновых, либо она начинается с музыки, и эта музыка, она так или иначе слышна на протяжении всей сцены. И когда сцена заканчивается, заканчивается и музыка, или заканчиваются фоновые звуки. В общем, автор всегда нам показывает, как бы дает нам с помощью звуков понять, где мы сейчас находимся. Если мы еще находимся на участке, у Джона, то мы слышим, как они ходят, и слышим фоном какие-то разговоры. Если мы если мы находимся в сцене, где они разговаривают по телефону, то даже, когда автор рассказывает, когда мы слышим какой-то закадровый текст, рассказ наратора, то все равно фоном мы слышим их телефонный разговор. Таким образом, мы понимаем, где мы находимся. Даже если появляется музыка, чтобы создать какое-то эндраматическое ощущение, то все равно фоном мы слышим разговор или какие-то звуки окружающей среды. Вот, в общем, это такая важная штука, которую я для себя нашел, что всегда сцены должны очень четко отделяться по звуку, потому что это помогает нам как бы вместе с автором перенестись туда, туда, где мы... Туда, где он находился, когда все это записывал. И лучше чувствовать, что что что-то закончилось и что-то началось. Хотя есть и интересные примеры, вот даже в этом выпуске, когда музыка из одной сцены перемещается в другую, то есть сцена заканчивается, по смыслу четко понятно, что она закончилась, но музыка... продолжается и как бы цепляет начало следующей сцены. Но вот это все нужно слушать. Если э, ребята позволят, то я после э, выступления смогу э, каким-нибудь образом пошерить э, эти фрагменты с комментариями. А... Так. Как выглядит, если посмотреть структурно путешествие главного героя в подкасте «Estaun» в его первой главе? У нас есть главный герой, который живет в в обыденном мире, работает репортером, он получает письмо, это зов приключений. Он созванивается с Джоном и выясняет детали о том, и это большая сцена, 14-минутная телефонного разговора. Дальше мы слышим... Короткие сцены, где Брайан гуглит, собирает информацию и сомневается, стоит ли вообще этим всем заниматься. И в конце концов он решается поехать в Вудсток в этот самый город, и как бы дает ответ на этот зов. Но потом происходит классная сцена, где он созванивается с Джоном и говорит, «Слушай, я не знаю, честно говоря, как я приеду к тебе в город». ну, если люди узнают, что я репортер и я пытаюсь тут расследовать убийство какое-то, то то людям это, скорее всего, очень не понравится. И Джон его подначивает, говорит, слушай, ты как будто бы сомневаешься больше, чем я. И это тоже такой классический момент нерешительности героя в последний момент. Часто встречается в мифах, в кино и в нашей обыденной жизни. И в конце концов Брайан решается, приезжает, переходит через порог, то есть оказывается в этом новом необычном мире, и Джон становится его проводником, и это буквально, то есть там есть несколько сцен, где Джон, где мы слышим, как Джон просто вводит Брайана по городу и рассказывает, что, что происходит, что это за мир такой, как он устроен. Брайан пытается найти ответ на вопрос и раскопать хоть что-нибудь об убийстве, И в этот момент происходит интересная вещь, потому что Джон, который вроде как проводник, может быть, даже наставник и союзник, и вообще тот, кто ради кого все это началось, он начинает как будто бы ставить палки в колеса героя, то есть он не помогает ему. И в этот момент Брайан Рид начинает думать о том, что, может быть, Джон просто над ним издевается, прикалывается, что это какой-то деревенский чувак, которому просто скучно, вот. И дальше происходит важная сцена. Это сцена, где у наших героев ничего не получилось, и они просто сидят дома и пьют виски. И это тоже такой э, архетипичный момент, который называется водопоем. То есть, когда перед тем, как совершить действительно какое-то важное открытие и по-настоящему отправиться в приключения, часто есть такая сцена, где герои собираются в баре или... ну, в общем, они обязательно пьют, как правило, алкоголь. И это такой момент, где герой начинает понимать, кто есть кто. И здесь тоже происходит э, такой момент, потому что там происходит какая-то вакханалия совершенно что-то странное дома у Джона. Все бухают. И в этот момент Брайан начинает сомневаться, а вообще, что я здесь делаю? Потому что кажется, что э, я просто занимаюсь какой-то ерундой. И в следующей сцене происходит интересная вещь. Неожиданно появляется еще один персонаж, э, девушка по имени Скайлер, которая рассказывает, что она действительно слышала что-то об убийстве, потому что до этого Брайан слышал об убийстве исключительно от Джона, в чьей адекватности он уже начал сомневаться. И заканчивается все тем, что он понимает, что все правда, то есть он не зря приехал и решает остаться. И уже в в следующем выпуске он начинает погружаться во всю эту историю гораздо еще глубже. Ну и дальше там происходят сумасшедшие твисты, которые просто сносят башню. Записал для себя какие-то приемы, которыми можно пользоваться. Это, во-первых, прежде всего, если мы работаем над каким-то нарративным э, подкастом, э, мы все это стараемся поделить на сцены, мы пытаемся записать достаточно материала и оформить его так, чтобы э, слушатель понимал, где он находится, и чтобы это было разнообразно. Э, Сцены мы можем отделять друг от друга музыкой, и звуками какими-то фоновыми, которые у нас записаны во время а, интервью, во время нашей репортерской работы. И здесь очень важно, что mm-hmm. Брайан Рид, он не просто сел с Джоном где-то на кухне и с ним разговаривает, а он перемещается с ним постоянно. И это дает нам очень широкую палитру звуков, очень интересную, насыщенную. То есть мы реально как будто погружаемся в это место. А, можно давать офлайновые зацепки. В самом начале э, серии был момент, когда э, Джон диктует... Э, Брайну координаты своего дома географические. Конечно, там не целиком все, все это дано, но достаточно чуть-чуть погуглить, чтобы найти это место и увидеть его снимки со спутника. И это, конечно, как бы создает еще одно такое измерение настоящести для слушателя, что ты можешь просто посмотреть на это место из космоса, а посмотреть там есть на что, потому что, ну, если слушали, то знаете, а если нет, то послушайте. Не бояться стать героем собственного повествования, кем, собственно, стал Брайан Рид в этом подкасте. Все события можно можно выстраивать по умолчанию хронологически, но нарушать ее, если нужно. Там есть сцена, сцена, где герои идут по лабиринту, собственно, то, которое находится на заднем дворе у Джона лабиринт из Живой Изгороди. И и это, собственно, то, на что можно посмотреть из космоса. Но в какой-то момент мы оказываемся уже совершенно на несколько часов впереди, а потом снова возвращаемся в лабиринт. То есть можно нарушать хронологию, если этого требует искусство. И можно давать слушателям намеки на то, что будет происходить дальше, причем здесь есть такой один намек и он дается очень тонко мы в первом выпуске появляется герой по имени Тайлер, которого мы практически не видим и не слышим, но Брайан Рид говорит о нем, что что что-то типа, если этот парень надел футболку, значит он собирается в суд ну, по крайней мере, так мне потом рассказала его мама То есть, таким образом мы понимаем, что с с этим героем будет связано какое-то большое количество событий. Вот, такие немножко хаотичные заметки, но надеюсь, что это было полезно. Спасибо вам всем за внимание.